1: 4 y 6, aquí estamos. Empezábamos con Lázaro y hemos terminado con las últimas tecnologías que científicos de vanguardia en Nueva York están empleando con ese anhelo. ¿no? Ahí fuera, siempre en la tertulia paralela, Herbert Campos, Fermín Agustí, Santiago Camacho, Carmen y yo, nos seguíamos enzarzando. ¿Venceremos a la muerte? ¿La muerte dejará de ser muerte? ¿Viviremos no eternamente sino el cupo de años que queramos vivir? lo que hoy nos parece increíble, conceptos como que el cuerpo no puede aguantar dentro de 20 años ya serán obsoletos habrá dispositivos para de alguna forma estar eternamente activos, vivos con las posibilidades ¿no? de tener una vida digna cómo se come todo esto con el aparente poco avance contra algunas lacras, enfermedades, virus nuevos que azotan a la humanidad es sorprendente, en el fondo es eh, ...el estado en el que estamos... ...el estado siempre de incertidumbre... ...de esta especie prodigiosa... ...que hace cosas que si se analizan fríamente asombran... ...también lo de lanzarse los trastos a la cabeza... ...también lo de estar amenazándose unos a otros... Eh, ...al parecer había varias estadísticas, las hay... ...sobre el estado de la paz mundial... ...y decían, en una noticia de ultimísima hora... ...como todo lo que os traemos en estas semanas... ...que en el último año, en 2012 la cuestión de paz mundial había estado mejor que en los años anteriores. Es decir, que se había relajado a nivel global, por supuesto, sigue habiendo conflictos, algunos completamente desconocidos, algunos que no interesan a nadie, pero que, haciendo una estadística, con todo lo malo que tiene globalizar o generalizar, que el mundo estaba un poco mejor. Y en este momento, una de las potencias más temidas por Occidente, Corea del Norte, país singular del que hemos hablado incluso a nivel de misterio y de conspiración, ...nos contó Santiago Camacho en la televisión... ...que eran los padres del lavado de cerebro... ...y nosotros sin quitar ni poner... ...porque madre mía, después del programa... ...que hicimos, muchas personas... ...incluso en la prensa, decían... ...que lo que habíamos hecho era atacar... ...al último paraíso comunista... Eh, ...nosotros que somos anticomunistas... ...bueno, como nos han puesto ya de todo... ...pues bueno, mejor que sea así... ...lo que contábamos era algo evidente... ...que han vivido compañeros nuestros... ...como John Sistiaga... ...que quedaba gráfico ¿no? en sus reportajes y que nosotros, como somos absolutamente apolíticos, por fortuna, contamos y ponemos a vuestra opinión, por supuesto, ponemos a vuestro mm, libre albedrío de meteros en ello, opinar, decir, quitar, poner. Simplemente, la cuestión es que Corea del Norte es un país singular, diferente, y que es noticia porque, si uno lee los titulares, contempla que se habla de amenaza atómica, amenaza nuclear. Es más, hay una fotografía de los máximos dirigentes militares y políticos de Corea del Norte y detrás aparece un plano. Y en ese plano unas líneas de balística que de verdad dan miedo, junto a unas letras que, claro, la inmensa mayoría no sabemos leer. Y eso sí. da más miedo. Y esas líneas tocan Hawái, tocan Nueva York, tocan Atlanta, tocan diferentes puntos del país de las barras y estrellas. ¿Qué es eso? ¿Es un plan de ataque? ¿Realmente una nación como Corea del Norte está dispuesta a pulsar el botón rojo? ¿Estamos ante ese momento de la historia? Por supuesto hay que hacer otra lectura ¿Qué se dice, ¿Qué se comenta que hay, que no hay, Santiago Camacho, Corea del Norte, máxima expectación eh, prácticamente se ha hablado de en los albores de una terrible guerra. Espero que sean equivocados y exagerados.
2: Pues la verdad es que eh, yo creo que sí y de hecho eh, los titulares muchas veces son muy alarmistas a veces un titular eh, que pone guerra nuclear eh, ayuda a vender periódicos así que qué mejor que recomendar a nuestros oyentes que estén informados de primera mano ¿Y dónde se pueden informar de primera mano? Hay una página web, el, es muy sencillo tomen nota, usfk.mil M-I-L, usfk.mil ...es la página web... ...de las Fuerzas eh, Armadas Norteamericanas en Corea... ...ahí se detalla... ...el nivel de alerta de cada zona... ...que patrullan, de cada zona... Eh, ...que vigilan los asesores eh, americanos... ...que eh, ayudan al gobierno de Corea del Sur... ...que asesoran a su ejército... ...actualmente, ahora mismo la, la tenemos aquí puesta... ...el nivel es bravo... ...hay cinco niveles, normal... Nunca ha estado en normal O sea, eso que, que no se despiste
1: Digamos fase 1 sería normal, uh -huh. ¿vale?
2: Alfa, que es eh, su estado habitual Es decir, eh, alfa sería el equivalente En este caso a no pasa absolutamente nada Bravo, que es el que correspondería A un nivel como el que estamos ahora De cierta tensión Pero que no es considerado una amenaza directa y si en algún momento esa página web pasa a Charlie y no te digo nada a Delta, que es el último, el último nivel, que sí sería una guerra, eh, entonces sí que deberíamos empezar a preocuparnos. O
1: sea, hay que poner el botón refrescar en esa web y como ponga Charlie o Delta, vamos, lo llevamos claro, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, porque empezaría estaríamos hablando de que esa, esos militares norteamericanos consideran que el nivel de amenaza ya es serio, ya es como para... ...prepararse para una confrontación militar...
1: Sandy, ¿por qué pasa esto?
2: Vamos a ver, lo primero, también vamos a tranquilizar... ...no es la primera vez que pasa, no es la segunda... ...esto pasa con cierta periodicidad... Eh, ...no es la primera vez que el gobierno de Pyongyang... Eh, ...declara la guerra a, al gobierno de Corea del Sur... ...de hecho es pura retórica porque oficialmente llevan en guerra 60 años. Lo que tienen es un armisticio, eh, no se ha firmado nunca un tratado de paz, es decir, es un alto el fuego en una guerra que sigue oficialmente abierta. ¿Siempre ha sido Corea del Norte la agresora? Siempre ha sido Corea del Norte la que ha proferido las amenazas en respuesta a lo que ellos denominan provocaciones del sur o de los norteamericanos o de ambos a la vez. Eh, en este caso eh, la respuesta es debida a dos cosas. Cosa uno, eh, hace, hace poco tiempo Corea del Norte hace unas pruebas tanto nucleares como de misiles balísticos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece una serie de sanciones. La más importante, la congelación de activos de las empresas que tiene Corea del Norte vinculadas a la tecnología nuclear que operan y tienen cuentas en el, en el extranjero y eh, esto es muy llamativo porque eh, denota también una cosa que los analistas internacionales eh, han notado eh, con cierta atención. Eh, esa sanción se produce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde China, el principal aliado teórico de Pyongyang, tiene derecho a veto. Es decir, si China dice esta resolución no sale, no sale simplemente porque lo digo yo y la dejó pasar. ...lo cual ya denota cierta distancia con las posturas belicistas del gobierno de Corea China de alguna
1: forma se aparta un poco ¿no?
2: Sí, de hecho China eh, de hecho está eh, intentando apaciguar a todas las partes, está dando discursos de vamos a calmarnos todos un poco porque China lo último que desea es una guerra en las puertas de su casa China está en pleno proceso de crecimiento económico, está viviendo una edad dorada, eh, está disfrutando de una posición privilegiada tanto en las finanzas como en el comercio internacional y desde luego no le iba a beneficiar en absoluto tener que apoyar a Corea del Norte en una guerra contra Occidente.
1: Santi, el mundo de la conspiración, lo contaste como siempre en tu cara oculta, lo desarrollamos, mejor dicho, en cuarto Milenio, mm -hmm. en un debate con un con un compañero que había estado allí en Corea, titulares, ese gigante tremendo que en la conspiración se decía que podía ser fruto de análisis genéticos extraños. Eh, recuerdan la imagen de ese desfile y un hombre como de 220. Un hombre real que estaba allí, un soldado, el super soldado. Y siempre se ha tenido la sensación de que en Corea las leyes que imperan en el resto del mundo, leyes, por ejemplo, sobre la bioética, o hasta qué punto, eh, digamos, hacer cosas, por ejemplo, con ámbitos tan espinosos como el de la clonación, pues allí no se tienen en cuenta. Leyenda, repito o no, conspiración. Eh, acontecimientos tremendos como. Eh, el de el seguir experimentando en el ámbito del lavado de cerebro que nace en la guerra de Corea y los coreanos del norte por lo que se cuenta son expertos en esto y luego historias tremendas no de la vida cotidiana de esos cuadros que están en cada casa de los líderes que están girados un poco para que el líder te observe, no puedes doblar un billete del líder eh, y puedes ir a la cárcel por ello, tienes que pararte a saludar en las estatuas del líder Todas estas cosas que contamos y que dices, no me lo puedo creer. O sea, es un país de ficción. Ese ministro de defensa al cual atan y le lanzan un mortero porque no lloró lo suficiente en el entierro. Y le pillaron borracho. Y le pillaron borracho. Un mundo que parece de cuento expresionista y que está ahí. Bien, y en el ámbito de la conspiración evidentemente se filtran muchas cosas. Una de ellas es el análisis o la lectura diferente de una foto que ha dado la vuelta al mundo Santi, ese mapa que yo comentaba y que alarma porque vemos como Corea tiene ya y además nada de ordenadores ¿eh? en una especie de pizarrín colocado ahí cosa que da más terror la balística y hasta dónde llegarían sus misiles de cabeza nuclear, bueno se ha especulado mucho a ese nivel ya de la contrainformación con esta fotografía Santi,
2: pues sí, de hecho en esta fotografía eh, vemos a Kim Jong-un eh, sentado en una mesa eh, rodeado de tres de sus generales revisando lo que parecen ser unos informes y estratégicamente colocado al fondo de la sala detrás de una enorme eh, mesa de madera pues hay lo que parece un plano o un mapa eh, que tiene como muy bien estrazado en, en la imagen del principio pues una serie de líneas eh, lógicamente pues la gente de la red los de Corea del Sur que también leen coreano han podido leer la leyenda que hay allí y efectivamente son líneas que trazarían las trayectorias de los misiles concretamente a Los Ángeles, Washington, Hawái y Austin en Texas eso contradice en cierta manera lo que se sabe del alcance de los misiles coreanos Hawái sí estaría dentro de, del radio de acción de los misiles balísticos de, de Corea incluso eh, ...incluso Alaska podría estar eh, podría estar en peligro... ...pero eh, la única incógnita es un misil en concreto... ...que apareció en el último desfile militar, el KN-08... ...que es un misil móvil, no tiene una lanzadera fija... ...y que los expertos no logran ponerse de acuerdo... ...en cuanto a su alcance... ...y piensan que a lo mejor sí podría llegar... ...eso sí, con una carga mínima, es decir, con un artefacto muy pequeño... ...mortal, pero pequeño... ...sí podría llegar a territorio continental estadounidense... ...a territorio de, de la costa de la costa oeste... ...o incluso un poquito más para allá... ...pero desde luego lo que queda claro... ...es el propósito propagandístico de la foto... ...es decir, eh, no es un plan secreto... Esa, ...esas trayectorias estaban allí para qué... ...para que se viesen y para que el nivel de amenaza... ...de vamos, a estamos dispuestos a todo... ...y podemos llegar hasta vuestro territorio... ...pues eh, se sustancie y sea más real... Eh, ...los que tienen que estar más preocupados... ...y de hecho lo están, son los coreanos del sur... ...es decir, eh, Seúl está a poco más de 50 kilómetros... ...del paralelo 38... Eh, ...la artillería eh, coreana del norte es capaz de en minutos... ...poner eh, misiles y poner, eh, y poner bombas... ...en la plena capital de Corea del Sur... Pero, eh, bueno, la situación se ha ido tensando, no solamente por lo que te decía antes de, de las sanciones de la ONU, sino por unas maniobras militares que tienen lugar todos los años. Todos los años el ejército surcoreano y el ejército norteamericano hacen maniobras militares conjuntas. Todos los años se protesta y de vez en cuando se eleva mucho el nivel de tensión. De hecho, en la época de Clinton, eh, Clinton tuvo el buen juicio de anular las, anular las maniobras de aquel año porque Pyongyang se puso también bastante, bastante agresivo con esa posibilidad. Y bueno, pues eh, se planteó una situación no tan, eh, no tan extremada como esta, la dialéctica bélica no había llegado a este extremo, pero sí bastante grave. O sea, que ya te digo que hay precedentes.
1: O sea, que estemos más o menos tranquilos. ...tú hablaste en la televisión muy crudamente de no un país sino una secta con armas nucleares...
2: Uh -huh. ...y de hecho hay otro factor que podemos estar tranquilos... ...hay poca gente que, que lo conoce pero hay un lugar que se llama que son es eh, una zona, un parque industrial norcorea, surcoreano... ...es decir de empresas, 120 empresas de alta tecnología eh, de Corea del Sur... ...pero que está ubicado en Corea del Norte... Cientos de trabajadores todos los años, o sea, todos los días perdón, pasan la frontera para supervisar y para trabajar en ese parque que da eh, trabajo a decenas de miles de coreanos del norte. Las empresas del sur se benefician de los bajos salarios. De los trabajadores del norte. Los trabajadores del norte, a su vez, para ellos son salarios muy altos en cuestión. Eh, en comparación con el estándar normal de vida. Y el gobierno también se beneficia no solo porque adquiere divisas y adquiere, y adquiere dólares. que le son difíciles de conseguir, sino además eh, porque eh, algo de tecnología también eh, van pillando por el camino. Eh, que son está ahora mismo activo. Es decir, no se corresponde en nada a una situación prebélica. Hoy es domingo, eh, no va a haber a nadie allí trabajando, pero hasta ayer mismo sábado eh, los trabajadores iban y venían con absoluta normalidad.
1: Queda claro, Santi, es decir, ante los titulares de los últimos días, que eran terroríficos, eran Corea del Norte declara la guerra nuclear, cosa que nunca ha ocurrido en el planeta, una, un conflicto nuclear no es bueno para nadie, seguro, y además eh, las consecuencias son insospechadas sobre la naturaleza y el entorno, eh, observando dos elementos, dos balizas importantes que Santi os ha proporcionado ahora, esa web del ejército americano y esa ciudad de Kesong, saber si la actividad continúa, pues ya tenemos dos formas de conocer perfectamente al minuto como es hoy en día el mundo, ¿no? Al minuto saber si si la guerra no va a llegar, ¿no? Y estamos seguros de que no va a ocurrir nada, porque sería un auténtico desastre. No solo en vidas humanas, que es lo primero, sino ya a nivel global para todo el planeta. Santi, nos quedamos más tranquilos. Gracias, compañero. Mañana te veo en cuarto milenio, porque mañana hay cosas realmente espectaculares que mm -hmm. luego detallaremos. Como siempre, un fuerte abrazo. <risa>
2: Muchas gracias. Gracias, seguir.
1: amigo. Y ahora cambiamos el tercio rápidamente, porque nos marchamos, nos marchamos con, con misterio. Antes, ya con ámbito de misterio, eh, ha habido un hallazgo... Mm, interesante, rapidísimo lo contamos en las costas españolas en diferentes costas, Carmen, ¿qué ha pasado? porque en el fondo esto es también la ciencia eh, pero es que no hablamos de mares de Hawái, no hablamos de eh, el trópico, lugares lejanos las fosas de las Marianas, no, no costas españolas, nosotros estamos recibiendo un montón de fotografías, por cierto de peces raros que la gente se encuentra mm. eh, y, y ojo, ojo hace muy poco, hoy mismo alguien mandaba le picó, le picó una araña y estaba la, la herida muy fea, y él cree el atrapado que nos la mande, pero si... El mmm,
3: atrapado muerta, cree que es vos, una araña de rincón. De
1: rincón, que es terrible, sí. y que muchos dicen que ya anda por España, no hay que alarmar. Pero si os encontréis con animales más o menos extraños, no tengáis la menor duda en enviarnos cualquier tipo de información, porque, porque la pondremos rápidamente en manos de especialistas... Porque es verdad que hay mucho movimiento con la fauna, ¿no? Parece que las fronteras que antes había a este nivel también se han roto y se ha globalizado. Y se están encontrando en los eh, mares españoles especies, vamos, de los que no se tenían ni la menor idea. Mm. Lo que ha ocurrido ahora va más allá, es que se han descubierto especies que no estaban catalogadas por la ciencia, en la costa española.
3: Pues sí, esto es una noticia que ha surgido ahora porque se han dado a conocer ahora los datos eh, del resultado de una campaña oceanográfica que se hizo a finales del año pasado, del año 2012. Se han estudiado en total 3,6 millones de hectáreas repartidas en 10 áreas marinas eh, y entre otras cosas, por ejemplo, en la isla de Alborán, ...se han encontrado 675 especies diferentes... ...algunas de ellas no estaban ni siquiera o sea, catalogadas al, al, al por la ciencia. Al lado, al
1: lado, eh, o sea, es decir, a muy poco de Almería... ¿Sí? o sea, ¿Sí, decir, sí? en lugares muy cotidianos... ¿no? ...ha sido Cádiz, ha sido Almería, ha sido Galicia... ...ha sido Asturias, uh -huh. o sea, nuestras costas, vamos.
3: De esas 675, 13... ...la ciencia no tenía ni idea de ellas...
1: ...algún tipo de cangrejo... ...de estructuras totalmente desconocidas... ...que nunca habían sido vistas por el hombre... ...en
3: el Banco de Galicia... ...nueve especies de cangrejo de profundidad... ...que parece que es un crustáceo anaranjado... ...que no tiene más de 7 centímetros... O ...esa por ejemplo... ...no se conocía su existencia... ...también... Eh, ...peces que se creía que podían estar en unos mares... ...y que de repente aparecen en otros completamente diferentes... ...por ejemplo el Cantábrico y el Mediterráneo... ...bueno, por lo del Cantábrico... ...se han descubierto muchos en el Mediterráneo... ...por qué... El agua va cambiando, va subiendo la temperatura, van emigrando... Bueno, se han hecho estudios de todo. Incluso eh, eh, se han llegado a describir peces que los sacaban. Los científicos alucinaban diciendo estos peces nunca los habíamos visto y los pescadores los conocían. Incluso ya los habían puesto nombre a esos peces. Decía, sí, hombre, si estos son los no sé cómo lo llaman sí. los beguardos, y los pescamos desde hace muchos años, y para la ciencia eran totalmente desconocidos. Y, y
1: la diferencia un poco entre el conocimiento ancestral ¿no? de la gente de la mar y uh -huh. el catálogo del científico. Eh, hemos hablado con Fernando González Hiches, con el que hemos compartido algunas aventuras en alta mar, sinceramente, y junto a nuestro amigo Luis Laria y tanta gente buena del Museo de Ciencias y del eh, Museo de Luarca, y... A él no le extraña nada, cosa que nos alegra. Nuestros mares, pero a muy poquitos metros, siguen siendo lugares misteriosos. Lugares todavía por descubrir.
0: Me parece que esta noticia de los descubrimientos de nuevas especies marinas en aguas españolas viene a confirmar lo que ya sabíamos, que es que ahí abajo, en el mar, nos queda todo por descubrir. Yo he estado con Iker en alguna de las campañas que hemos montado para buscar calamares gigantes, entre otras cosas, y se ha visto que hay... ...no solamente especies que no pertenecían teóricamente a nuestros mares... ...que aunque eran conocidas no se han visto aquí... ...sino que ha habido, se han descubierto muchas especies nuevas... ...pero es que además ha sido en una... ...yo llevo unas semanas gratamente sorprendido y con grandes alegrías... ...porque ha sido este, este nuevo 2013... ...nos llega lleno de grandes descubrimientos por todo el mundo... ...que lo único que hace es confirmar que en este mundo queda todavía mucho misterio... ...y muchas cosas por descubrir...
1: 4 y 26, acabamos de escuchar no a un criptozoólogo, no a un perseguidor de leyendas, acabamos de escuchar a un zoólogo y a un biólogo como González Siches que conoce muchos mares y cuando hablas con esta gente de la ciencia eh, pero con esta enorme ilusión siempre se refieren a lo que queda por descubrir, o sea que la certeza de las cosas, es como si alguien me dice, no, en el Cantábrico nunca ha habido ni va a haber, oiga, si es que estamos en el umbral siempre de la incertidumbre constante y cuanto más ...si nos aproximamos a los casos del terror... ...a los casos que para algunos serán simples alucinaciones... ...pero que son también un recuerdo... ...de la aparición... ...y las apariciones, las ánimas... ...el alma desgajada... ...la sensación de algo... ...que ya no pertenece a lo vivo... ...ni tampoco está del todo muerto... ...eso nos acompaña desde el principio... ...siguen llegando casos... ...siguen sorprendiéndonos... ...la escenografía... ...sigue estando un peldaño más arriba de nuestros conceptos, de los que teníamos ya sobre el tema, y este caso es flagrante absolutamente gráfico para todo esto Javi. Pues sí, en este caso además eh, lo recibimos por un email
4: de esos que nos llegan de los oyentes eh, porque nos pedía ayuda y nos pedía ayuda porque lo que él estaba viviendo desde de, de, hacía unos años a esta parte, eh, lo mantenía casi en vela durante varias noches. Esto comienza desde que se mudan a una antigua casa en el pueblo de Alcázar de San Juan. Allí, desde que llegan prácticamente, desde que ponen los primeros muebles, empiezan a notar eh, pasos en mitad del pasillo. ¿Casa antigua? Una casa antigua, una casa antigua eh, cuya historia no conocen, por eso sería interesante ¿no? también llevar a cabo una investigación más pormenorizada de este caso, eh, incluyendo en esa investigación un estudio ¿no? de qué hubo en el terreno años atrás. Porque, como decía ya desde el principio, empiezan a vivir todo tipo de fenómenos. Fenómenos que, con el paso de los años, llegarían a ser eh, contrastados incluso por otros miembros de la familia. Lo que pasa es que eh, ellos intentan vivirlo con la mayor normalidad posible, eh, dentro de, de lo que cabe ¿no? eh, de aceptar este tipo de experiencias, hasta que de pronto, en el verano del año 2010, ocurre algo. Ocurre en mitad de la noche y tiene que ver con una visión que nuestro testigo recordaba de esta forma.
0: o cuatro años atrás, pues en verano, ya por la noche, me levantaba levantado pues, para ir al baño. Desde mi cuarto al baño que está afuera, tengo un patio que lo cruza y tenemos un trastero. Y ahí en ese trastero, con la puerta entreabierta, como que empecé a ver como un jersey así a punto, de esas antiguas, antiguas, a color, ahí puesto.
1: Un jersey de punto, estamos imaginando, visualizando, y de verdad que a mí esto me, me toca, ¿eh? porque no han mencionado más que una prenda de ropa, no tiene por qué ser nada misterioso, pero ya intuimos que si lo hemos elegido es porque hay un misterio. El típico jersey de punto o de ochos, que identificamos, ¿no?, como de niño antiguo.
4: Un jersey eh, flotando en mitad del pasillo... ...rompiendo la oscuridad de
1: ese pasillo... ...con ese color eh, como marrón. O sea, él lo ve no sostenido ni enganchado a nada... ...en ese umbral del trastero... ...colgando en mitad, a cierta distancia del suelo. Él dice que lo ve levitando, levitando en mitad
4: de, de ese pasillo... ...él lo llega a ver tan claramente... ...que piensa que puede ser una prenda de ropa... ...que su madre ha dejado en mitad de la noche... ...en esa zona concreta de la casa... ...de hecho, esa primera noche... Eh, ...este testigo, Félix... ...consigue dormir con normalidad... ...con cierta normalidad... ...porque cree o quiere creer... ...que eso es algo absolutamente normal... Un error, ¿no?
1: Su madre ha dejado una
4: prenda... ...y la oscuridad del fondo ha generado ese efecto, ¿no? El problema viene... ...cuando a la mañana siguiente... Félix le pregunta a su madre si ella había dejado un jersey colgado en el pasillo y ella le dice que no, que ni siquiera tenía constancia de la existencia de esa prenda de ropa. Si quieres vamos ahora a escuchar eh, cuando unos meses después esa aparición eh, un tanto extraña vuelve a tener lugar y él puede captar eh, nuevos detalles. O
0: sea,
1: yo una segunda noche. Uh -huh.
0: A las dos noches o tres, bueno, por curiosidad, yo voy a acercarme, me acerco mi sorpresa cuando me encuentro entre la puerta entreabierta a un chico de unos 8 años con el pelo castaño es que me acuerdo perfectamente él así de pie con las manos hacia abajo y un pantalón así de panamarrón
1: En esa segunda oportunidad y en el mismo lugar donde estaba esa prenda él ya ve un niño de unos ocho años. Ahí, inerte, mirándole.
4: Mirándole como si fuera ajeno a esa realidad que él estaba viviendo hasta tal punto que hay un momento en el que llega a cruzarse casi directamente con él y lo llega a ver tan nítidamente que la reacción casi primitiva de Félix es echar a correr a su propio dormitorio, cerrar la puerta y meterse dentro como si fuera el último refugio no ante esa visión una visión Iker que además se repitió esa misma semana casi durante cada noche cada él noche... sale
1: corriendo por el pasillo hay que imaginar la escena también no Él sale corriendo dejando a su espalda esa figura sea lo que sea llega hasta la puerta de su dormitorio y se encierra ahí ten en
4: cuenta además que él desde esa puerta de su dormitorio de haberla dejado abierta tenía visibilidad perfecta hacia el pasillo, donde esa aparición seguía allí eh, y además esa incertidumbre, no cuando al cerrar la puerta él no sabe si ha desaparecido o si continúa allí en el pasillo mirando hacia la puerta de su es que dormitorio. Me está
1: recordando todo esto el espinazo del diablo, o sea, el niño está allí y el niño no se marcha, es decir, eh, podemos incluso conjeturar si es un niño real que, que, que de alguna forma ha accedido a la casa, pero es una parte interior de la casa. Es
4: una parte interior que pertenece a ese pasillo entre el trastero, el cuarto de baño y el dormitorio de Félix. Y lo que te comentaba es que ese tipo de visión, esa misma visión, ese mismo niño, se aparece durante cada madrugada de esa semana en el mismo lugar, en el mismo punto y casi a la misma hora hasta el punto de que esta persona llega a hablar con su familia, a explicarles lo que está ocurriendo, y en un principio ellos se lo toman a guasa, se lo toman a risa, creen que es una imaginación un que sueño, Félix... una alucinación, una pesadilla. Claro, una pesadilla vívida, ¿no? casi. Lo que ocurre es que Félix invita a su padre a que esa noche le acompañe para ver si él también era testigo de esa aparición.
0: Al siguiente yo le digo a mi padre, digo, esta noche te vas a quedar conmigo, lo vas a ver. Y lo vas a escuchar, porque sé que se escucha, y, se, y además que los pasos, caminar y todo. Ya por la noche, lo vimos los dos, pero perfectamente, como puedes ver, a cualquier persona, o sea, la veis, me la cara que la tenía oscura.
1: Padre e hijo, situados, imagino, en el mismo punto, de en el pasillo, están ahí y observan la figura.
4: Y una vez más, los dos son incapaces de salir a ver eh, casi palmo a palmo lo que es esa, esa figura, porque llegan a verla con tal nitidez que les causa tal pavor que tienen que encerrarse una vez más en el interior de esa habitación. Pero no solo eso, Iker. Como comentaba al principio, eh, en ocasiones esta aparición iba acompañada de un olor muy desagradable, que eh, este testigo decía que era el olor de algo que no estaba vivo, un olor casi algo eh, muerto. Era lo que él decía, un olor que impregnaba casi cada rincón de la casa cuando tenía lugar esta aparición en concreto. Finalmente, eh, este tipo de visión ha continuado produciéndose hasta día de hoy en noches eh, puntuales. No era algo tan habitual como durante esos, esos meses del año 2010, pero sí que ha vuelto a ocurrir acompañado también de otros fenómenos que parece se han ido intensificando.
0: Por ejemplo, la puerta de mi habitación se abre sola. Noto como que alguien se sienta en mi cama. Noto el peso. Eh, una de las veces también me destapó y me tocó la mano, como si se chocaran contra la mesita. Notas como, como caminan. Ayer y hoy no se, me ha, no se me ha vuelto a presentar, pero sí, le, sí noto que está.
1: ¿Sabemos algo del padre? ¿Ha declarado el padre? ¿Podremos entrevistarle, Javi?
4: Bueno, nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para saber algo más de esta historia que desde luego yo creo que es única yo no había escuchado nada parecido si sí habíamos oído hablar por ejemplo de esas piernas o de esas figuras de las que solo se ve el tronco ¿no? pero solo un jersey flotando en mitad de, de un pasillo y que luego en los días posteriores se va completando esa visión o esa aparición
1: Yo nunca, y además coincide el hecho y estamos haciendo ese acopio de casos ¿no? la iconografía que se presenta es variadísima las personas muchísimas en este país han perdido el miedo de contar su testimonio cada uno puede pensar lo que quiera yo se lo decía al doctor Gaona dices lo lógico es acudir a la alucinación hombre ya con el padre alucinar los dos al mismo tiempo bueno pues complicado y le digo doctor pero tú, yo nunca he tenido una alucinación o sea yo, yo nunca he alucinado viendo un fantasma y la gente que conozco tampoco ha alucinado por lo tanto alucinar no debe ser tan fácil, oiga y, y admiten los médicos que alucinar no es tan fácil aquí estamos ante un caso de fantasmas ¿esto es un fantasma? ¿esto tiene algo que ver con un pasado de esa casa? además, este caso que seguiremos investigando porque nos ha puesto los pelos de punta viene a colación de otros muchos incidentes que han ido llegando y nos interesa muchísimo amigos y amigas nos estáis enviando casos que muchos bueno, como si fuese un pequeño tabú familiar, habéis resuelto de alguna forma, habéis comprendido y nos lo queréis contar. Casos ocurridos durante la infancia, muchos de ellos. Pero en este caso, lo sorprendente, si fuese solo un testigo, bueno, es muy detallada la visión. Pero ya lo del padre, bueno, tenemos que conocer mucho más. Pero gracias por este primer paso. Por cierto que hay una cosa, antes de terminar con esta investigación... Bueno, dime Javi, y así yo termino con una cosa, con un anuncio que quiero hacer.
4: No, no, muy rápido. Ahora mismo además acabo de recordar una historia de una persona muy cercana a mí, de Daimiel, que decía que en su casa durante años muchos miembros de la familia habían visto también solo una prenda de ropa. En este caso hablaban de unas zapatillas. Recuerdo esa historia que a mí me marcó, fue hace dos años, y prometo intentar eh, traerla a Milenio 3 en las próximas semanas, porque ella hablaba de unas zapatillas que veían andando por la casa solas, ella no sabía nada de qué podían ser, y de repente, hablando con su abuela, contándole aquella historia, esta chica, Laura, decía que a su abuelo lo habían tenido que enterrar con unas zapatillas de estar en casa porque se le habían hinchado los pies.
1: Todo ocurre en Ciudad Real, por cierto, ¿eh? en estos casos, que tiene, tiene una conexión, no es por nada, de miel pueblo de brujas, sí. un saludo para toda la buena gente de Ciudad Real que nos sigue con gran fidelidad, pero es que hay partes de España donde sigue habiendo este nexo con lo ancestral y nos encanta. Hablando de lo ancestral y hablando de ese tema que es el universal, ¿no? hoy hemos empezado con Lázaro, Lázaro estuvo entre los muertos, si lo que cuentan los evangelios es verdad, quizá fue un adelantado al mundo de la ciencia que hoy intuimos, y él estuvo en el otro lado, donde muera lo imposible, donde todos iremos alguna vez, ojo, en esa tierra incógnita que nos espera. Ahí estuvo Lázaro y vivió sus visiones y luego pudo regresar. Eh, los seres humanos desde el principio del tiempo han creído que algo de nosotros se queda. Eso significa decir eh, o afirmar que no somos solo carne y que algo que nos mueve se separa en una especie de bifurcación eterna en el momento supremo, en esa despedida y que ese algo que se queda puede llegar, y a veces llega para comunicarnos, para contarnos su historia, en ocasiones para cuestiones que parecen hasta bastante banales bueno, de todo eso vamos a hablar en un experimento puntual eh, y no será en cuatro será en la cadena Telecinco que es un poco la cadena madre del grupo Mediaset, el 10 de abril, atentos daremos más información sí ocurrirá algo extraño, no algo asombroso, junto a esa serie que se llama El Don de Alba, que es una producción de Disney, que en el fondo tiene que ver, ficcionada, pero con todo este tipo de visiones, el equipo habitual de Cuarto Milenio hará un programa que es diferente, es distinto, no es Cuarto Milenio, será un especial sobre fantasmas, Carmen, tú qué lo vas a dirigir, pues ya nos contarás yo ahí voy a hacer otra cosa y o sea, yo estoy encantado
3: será una sorpresa
1: y todo este equipo va a estar vinculado ¿verdad Santi? que todavía estás por aquí en la bruma a mí no se me
2: verá <risa> pero estaré detrás de las
1: cámaras también. y a Javi también
4: uh -huh. Sí, va a ser interesante además yo creo que va a ser un poco eh, lo mejor ¿no? lo más interesante también que ha pasado a
1: <risa> no <veces>. cuentes <risa> no porque no nos dejan pero que es un experimento en el que estamos todos eh, metidos que va a ser interesante seguro que quizá vaya para otro público y que por supuesto siempre va a ser con el marchamo y la seriedad eh, con la que llevamos ocho años acercándoos a todos vosotros los temas del misterio. Y en la Radio 12, es decir, nosotros jamás, y quiero dejarlo muy claro, vamos a hacer nada, nunca lo hemos hecho, en lo que no creamos. Si estamos aquí tanto tiempo, en la radio y en la tele, es porque este equipo, que es el mejor equipo que alguien puede tener, eso lo digo, y que Carmen va a tener a su disposición como directora de este programa en concreto, es porque siempre hemos hecho lo que hemos creído, siempre y por eso lo pasamos tan bien y yo espero simplemente que en una hora, imagino que mucho más temprana empezaremos sobre las 10 quizá uh -huh. o por ahí y luego ya habrá esa serie y luego continuaremos durante la noche va a haber tales casos y tales historias que es muy interesante y mi agradecimiento tengo que decirlo a Telecinco que es una casa importante para que nosotros hagamos algo con nuestro criterio uh -huh. sin ningún tipo de imposición porque nos conocen para bien y para mal y saben que nosotros el misterio lo amamos y que siempre vamos a hacer cosas que nos interesen y creo que de verdad como ha ocurrido con Javi nos vamos a sobrecoger
3: Pues sí que se estrena el 10 de abril el don de Alba en Telecinco y la cadena ha confiado en nosotros como las personas que llevan el misterio en Mediaset para hacer un especial sobre fantasmas, sobre lo que algunas personas tienen la capacidad de ver. Haremos ese especial, este equipo va a estar muy involucrado y por supuesto vamos a pasar dos horas, serán 120 minutos de auténtico misterio como siempre con la seriedad con la que hacemos las cosas.
1: Y con mucha conexión con los fantasmas, que es un tema que podemos tocar fraccionariamente en Cuarto Milenio, porque Cuarto Milenio es un magazine que quiere tocar de todo, evidentemente. Yo me froto las manos porque tengo unas ganas de de estar en ese nuevo rol, no voy a decir más, pero no sé, yo estoy encantado. Así que espero que nos acompañéis, sabéis que la tele es una batalla tremenda y que vuestra compañía es fundamental y es lo que hace que ver, sigamos. Va a haber
3: sorpresas, eh, no verte presentando. Sí,
1: sí, eso mucha gente va a decir, <risa> van a decir, alabado sea Dios, se cumplió el milagro. Por fin Iker nos deja de dar la paliza, pero pudo aparecer, vosotros sabéis que soy... Capricornio, soy insistente Apareceré por algún lugar En fin, 10 de abril, seguiremos informando La próxima semana daremos uh -huh. más datos Tendremos más datos también Esto nos ha pillado un poco a contrapié En el sentido de la rapidez La televisión es así Pero queremos confiar en, en vuestro apoyo Claro que sí, como siempre Va a ser muy interesante Estamos reconectando Gracias a todo el equipo, gracias a Javi eh, Con un montón de testimonios que creemos que tienen que conocerse pero vamos rápidamente, os parece compañeros vamos rapidísimamente porque Diego tiene que hablarnos de su créalo o no además ya está el oráculo no el calero así que todo cobra sentido, todo cobra sentido créalo o no, Diego Marañón Diego compañero buenas noches.
5: Muy buenas noches. Iker,
1: Oye directamente te invito a que vengas mañana a la tele, ¿vale? Venga me apunto. Porque ha pasado algo tremendo expedientes X de la Guardia Civil con apariciones en carretera. Quiero que estés amigo.
5: Pues aceptas el reto. Eso hay que contarlo.
1: <ríe> bueno eh, después de dicha esta cuestión después de decir esta cuestión sobre el ámbito de la televisión ya basta de televisión vamos con la radio que es lo que nos ocupa. Eh, Teníamos un créalo o no. Pendiente.
5: Diego. Efectivamente, teníamos un creal no relacionado con la radiación y con los niños y con juguetes, Iker. Hablábamos de la posibilidad de que algún gobierno determinado hubiese autorizado la distribución, la fabricación de juguetes, de juegos de mesa con elementos radiactivos. Y esa era la pregunta que trasladábamos a la audiencia, si creían que eso era posible o no. Eh, no, el tú que dices...
1: ¿Juguetes radiactivos para los niños? Venga, no esto es en vivo, dice pensando, que, no, que no,
5: que es imposible
1: Y además eso con esa... Como quien tira un penalti, no ha he hecho ni... O sea, nada, directo eh, No, absolutamente no Y yo no sé nuestro público eh, Que habrá dicho a través de IkerGimenez.com Suena un poco fuerte, ¿no? Juguetes radiactivos para los niños eh, Con elementos que pueden ser dañinos La encuesta estaba exactamente... No la
3: encuesta está sabemos... que no se abre porque hoy los ordenadores con eso del cambio de la hora... están tengo yo A ver, Diego, cuéntanos. La
5: encuesta de esta semana ha quedado eh, con un 65,4% que creían que era verdadero, ¿Verdadero? y un 34,6% que votaban por la opción falso.
1: Mm, claro, no estuvo Noel, no dio su voto, entonces no ha condicionado. Pero Noel, está, nuestro oráculo, cree que es eh, absolutamente falso.
5: y Pues una vez más, eh, damos la enhorabuena a Noel... Porque sigue con su puesto de oráculo invencible. Invencible, invasible. pero
1: incluso en, en vivo, ¿lo has visto? O sea, es no de una semana para otra. Es maravilloso, en vivo. Es maravilloso.
5: Yo confío en él y estoy seguro que de aquí a final de temporada no nos va a fallar ni una sola semana.
1: Grande, porque es muy difícil. O sea, evidentemente es verdadero.
5: Evidentemente <risa> es verdadero. Y no solamente un juego de mesa, que no solamente un juguete, sino un montón de juguetes durante la década de los 50. Increíble. Que ¿eh? fue pues eh, una década Increíble. especialmente. Eh, exitosa, ¿no? Para este tipo de, de material, de, de todo lo relacionado con lo eh, nuclear, era un en fin, un, un, un campo en el que estaba muy de moda. Parecía que era todo un avance de la de la ciencia. De la sí, técnica. como la panacea
1: de la electricidad que hemos hablado antes en el 19, ¿no?
5: Efectivamente. Y durante esa década, durante los años 50, salieron al mercado, pues, un buen número de juguetes que se acompañaban de componentes radiactivos. Pero te estoy hablando de sustancias como el uranio, el radio, eh, en fin, incluso el, el inventor de un juguete tan popular como el Mecano Iker eh, sacó al mercado eh, un, uh, un juego de mesa que se llamaba el Atomic Energy Lab y que incorporaba diversos eh, objetos que, bueno, que sin duda harían... Eh, o sea, era las... el
1: quimicefa, pero a lo bestia. Efectivamente, harían
5: las delicias de las autoridades hoy en día eh, que llevan el control a rajatabla de todo este tipo de juegos Oye,
1: yo hablando en serio, recuerdo las explosiones de mi primo Roberto con el quimicefa, que no es la leyenda urbana... Generando, claro, lo mezclaba con una colección. O sea, mezclaba. No, 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 mezclaba el quimicefa con la colección de, de minerales de su padre. Entonces, sí, sí. claro, había una serie de reacciones en cadena que eran impresionantes. O sea, el quimicefa para los niños de nuestra época, 5 o 6 años, era brutal, ¿no? Sí, yo me Quedó quedé en, esto. El,
5: en el Natura Nova y yo, yo no pasé de ahí, afortunadamente. Y,
2: y,
1: y hay ejemplos, imagino, delirantes, ¿no? El. el el laboratorio de energía nuclear es lo máximo, ¿no?
5: Sí, sí, pero además pues otros juegos, por ejemplo, era el Gilbert U-238, que era literalmente un laboratorio de energía atómica. Se vendió durante dos años, en Increíble. el 50 y en el 51, y tú podías experimentar, eh, bueno no todo el mundo podía experimentar porque costaba por aquel entonces ya 50 dólares que era pues una cantidad bastante considerable así que realmente si, si se retiró del mercado fue porque no todo el mundo podía permitirlo y no porque las autoridades hicieran nada realmente para eliminarlo como te digo, eh, bueno, había fuentes de radiación, incluso una fuente de rayos gamma eh, contenía este, este juguete Ay, en concreto eh, también te traía tu propio contador Heiger para que mirases a ver qué tal iba por tu si típico, ¿no? Iba ahí, ¿no? Y, y típico para niños de 4 o 6 años no y además pues cada uno de estos juguetes traía su propio manual que se llamaba por aquel entonces la prospección de uranio que era, que era estupendo para estudiarte qué podías hacer con aquello Acabo
1: de sacar eh, Javier Pérez Campos en tiempo real ...y... Uno de los laboratorios radiactivos Esto es increíble ¿Y qué te parece? Increíble Además además con la terrible cara Del niño de Heiper Es que o sea, Es el niño antiguo ¿no? Sí, 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 vintage. sí, sí. ese, ese arte, total es, Ese niño que era modelo único Como un día hay que entrevistar Al niño de la nocilla Que para mí fue Todo un icono de mi sí, infancia Seguro existe? que no lo recordáis
5: Sí, sí El del kinder El del, kinder, este el niño, del pelo sí, casco Pero está, el, de, de la el, de, el, de, el del kinder El del
1: kinder Es una versión actual Pero el niño Del pelo de nocilla Del año 77, 78 siete pues
3: está escuchando ocho no, pero me encantaría que nos
1: escribiese Porque esa rebanada ¿De dónde la sacaba? O sea, eso sí que era algo nuclear Era una rebanada más grande Que su cabeza, era impresionante Con la doble, la doble crema Negra y blanca, ¿os acordáis? No. Y la sí, qué
2: merendilla sí, exacto, Y la gente
1: decía, pero ¿dónde está esa rebanada? Era como el eterno trauma de ver en los juguetes los anuncios El niño cogía la caja Pero tenía la montaña, el río eh, tenía todo el escenario sí, efectivamente. Y es eran bien.
5: niños de estos que no sabías muy bien si eran niños o, eh, eh, o muñecos de estos de ventrílogo sí, porque tenían sí. ese toque Una extraña ese expresión. acartonado
1: <risa> una extraña expresión en fin, no, no sigamos por ahí pero el mundo del juguete, el mundo de los autómatas da para mucho eh, ha ocurrido algo en Oklahoma eh, Diego y lo vamos a dejar por una cosa muy sencilla porque puede condicionar la respuesta <risa> Perfecto. Eh, la leyenda que va a contar ahora o la verdad que va a contar ahora ...Diego Marañón, en nada, en un flash... ...nos va a poner a todos de nuevo los pelos de punta... ...y todos, cientos de miles de amigos ahora mismo... ...van a sentir un escalofrío muy especial... ...porque nos ponemos en el lugar del afectado... ...cuéntanos Diego...
5: ...pues eh, el creador no de esta semana... ...va a versar sobre eh, esos peligros... ...que aparecen en los lugares más insospechados... Si quiere. En, ...en esos lugares en el que... ...ninguno de nosotros podríamos imaginar... ...que eh, tenemos delante una amenaza... ...por ejemplo, se ha contado que en diversos lugares, como por ejemplo en las salas de cine, eh, en, escondidas en esas butacas que están en penumbra, podría haber extraños objetos. ¿Qué extraños objetos serían esos? Pues objetos que están escondidos en, determinadas, en determinados huecos de esas butacas y que serían ni más ni menos que jeringuillas, jeringuillas hipodérmicas, que estarían contaminadas con algún tipo de enfermedad. Jeringuillas que estarían esperando a un, incauto, eh, a un incauto paciente involuntario para transmitirle algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad contagiosa y que habrían sido ahí colocadas pues por alguien con, como dirían en el mundo bruggeril, con aviesas intenciones. ¿Será verdad o será mentira? ¿Quién no ha escuchado esta historia y quién no ha
1: sentido terror y quién en cierta época no ha muy bien la butaca del cine en la penumbra, no? Oráculo, no el calero. Que no. Es que además <risa> es que es rápido, ¿no? Es, es Billy el niño. Que no. Él, él es.
3: Dead rápido. Yo
1: no sé por qué me hago tantas preguntas. Todavía no me pregunto si tengo a noel enfrente. Que él sabe rápidamente discernir lo certero de lo falso. Ya lo has visto, Diego. Mm -hmm. La semana que viene la solución.
5: Perfecto. No Mañana será un
1: placer recibirte en Cuarto Milenio, que también es tu casa, uh -huh. para hablar de de verdad. Yo creo que unos documentos. Que son históricos. Denuncias de la Guardia Civil, Diego, es para crearlo o no, ¿verdad?
5: Es para crearlo o no, es para crearlo no. Denuncias está, sobre apariciones. Aquí. Gracias, Diego. Vemos. Venga, un saludo.
1: Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo nos gustan los momentos nostalgia, verdad? Sobre todo a Santi Hola, y a mí y a, a Carmen, a Carmen que se, que se cruje, vamos, con todo esto. Yo, ya que tenemos un micrófono que vuelve el plalín, voy a decir en antena. No, en serio, no, por Dios. dejadnos que vuelva el pralín, pero el pralín de verdad, no el que sacan, ¿Qué? que es imitación no? Devuelva, Devuelvan el, el sabor de nuestra infancia ¿Eh? Yo en Vitoria Natal o en Villaba, donde en mi otra familia y como, ¿Os acordáis del, del, del pralín? Yo ¿No os acordáis? ¿tú, ¿Tú te acuerdas del pralín, Santi? Sí, tengo no
2: vago recuerdo. Y me ¿Vago de, recuerdo? Vago tú que eres mayor que yo. Sí, porque yo da más de nocilla. <ríe>
1: Vendido en la multinacional. Bueno, no, nocilla está muy bien mira, y todo mira, eso, no pero...
3: Mandan...
2: pero había... El pralín
1: y español
2: genuino... La merienda de los hombres fuertes, que nocilla, era mitad chocolate, y mitad, chocolate mitad fresa. Sí, terrible. No ah, sí, sí, Tulicrem.
3: era terrible.
2: Tulicrem.
1: Oye, hagamos un poco de vintage, que esto nos encanta. Mira. Sí, sí, no, no pero
3: Pedro Abeja nos manda El misterioso niño de la nocilla Y ahí está con la gran rebanada
1: Qué grande Pero yo recuerdo uno Que era más como Fipi. Hay una niña que desde luego sí, da da miedo, miedo es tremenda da eh. miedo pero es un dibujo Pero ¿os acordáis? Nostálgicos del pralín, por ejemplo Un día vamos a hablar En estos minutos más me de sueto Susana
3: dice El pralín me lo daba mi abuela
1: Y, 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 y hay gente que, <risa> que me ha llegado a decir Que no se me acerquen, por favor Que me, que no, que era peor que otras Pero por favor Era un, era el sabor de los niños de los 70 Como soy yo Que ya soy muy mayor Eh... Es que era algo que pasa como con la madalena de Proust. De repente te puede venir el, 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 en cualquier momento ese sabor o ese olor. ¿No os pasa? Mm -hmm. Y yo que te que reconecta directamente la con praline. la infancia.
2: Sí.
3: Yo creo que no he probado pralina en la vida.
1: Bueno, tú te lo pierdes. Porque, y luego intentan no, volver me a sacar no cosas... Me daban, a mí me daban que, nocilla, que no, no. siempre
3: además quería la blanca. Sí. Siempre decía, ¿por qué no harán una nocilla blanca? Solo hacen o blanca o negra, o, pero O aquel negra. misterio de los
1: dalki auténticos de la antigüedad casi prehistórica pues de, de mi infancia. Y no Y los triples, ¿os acordáis? No. Con tres sabores, ¿no se acordáis sí, de
2: esto? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Santi? Fíjate que me estaba acordando, eh, hace poco leí la última novela de Stephen King, la que trata sobre un viaje en el tiempo para intentar salvar a, a, salvar Kennedy. a Kennedy. Y el genial Stephen King eh, da una nota que yo creo que todos pensamos. Cuando este viajero del tiempo vuelve a los años 60, se da cuenta de que la comida sabe mucho bueno, mejor es entonces. es un debate
1: brutal. Y hay gente, y yo he visto algunos blogs en la red, por cierto, que hay personas... ...en la red... ...que hacen cosas maravillosas... ¿eh? Que, que, ...que es periodismo de primera... ...pero gente igual tiene un blog sobre chucherías... ...de los años 70... Qué o, ...de verdad... Qué ¿eh? y, me de claro, ...y hay dos teorías alucinantes de la conspiración... ...¿saben más porque nos, nuestro recuerdo... ...genera un impacto mítico en nosotros? ...es decir... ...dos, porque la infancia es un momento... ...en que todo se capta con un esplendor especial... ...o tres... ...porque en, ento en aquel entonces... ...y esta me encanta... Vamos a decir que las reglas sobre la salubridad o sobre los aditivos era como mucho más permisiva. Y nos metía, pero con el bazooka, todo tipo de, azúcar. de cosas, azúcares, grasas extrasaturadas. Extra pero claro, estaba tan rico, ¿verdad? Oye, pues un día tenemos que hablar de... Claro, yo hablo de, de lo que yo he vivido, ¿no? Pero había, había toda una panoplia, pero ojo, en los juguetes españoles de la época... ¿Quién recuerda Montamán, Montaplex? O sea, había cosas... Los sobres esos. Los sobres.
2: Los, los sobres Que había uno que salía un platillo volante, sí, que era señor. maravilloso. Sí, señor.
1: El más codiciado, ¿no? Sí, sí, Y la cara era un humanoide. O sea, hay cosas maravillosas que hemos vivido que eran como muy españolas. yo perdonad, esto no pero está no, está, es esto chico, está afuera. Javier es un chicuelo. Claro. Javier es un chicuelo. Bueno, vamos con nuestros mensajes para terminar.
3: Dices, ¿acordáis del casi la mirinda? Hombre, Lo decía esto. Chris. Eh, que yo, vuelva el pralín. Eh, Yo voy
1: más allá. Voy a ser bizarro a tope seguramente para la gente de Navarra. Yo bebía Kings anterior al
3: Cash. Kings. Kings. Eso solo había en Vitoria y que era no, aquí no no. Había. Esto
1: era en Pamplona Villaba. Da igual. pues
3: en Pamplona. ¿Quins? Aquí eso no es. Cuya acidez
1: te hacía casi llorar los ojos. Era increíble. <risa> era increíble. Era un, la...
2: era un zapatazo en la cara cuando tomabas por cierto, un Kings. Que cuando estuve en Estados Unidos pude volver a recuperar una cosa que no tomaba desde pequeño el royal crown cola 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 bien oye
1: hay que hablar de los grandes fracasos también sí, sí. hombre que todo el, las, hay marcas que todavía existen que se lo tomen a bien pero que esos intentos no repentinos publicidad y luego está el misterio del consumidor no que que no quería pero eso es por fortuna por mucho que le atosigaran con publicidad no quería y había grandes proyectos verdad que caían no que no se acuerda del swep cola no por ejemplo
3: <risa> Sergi dice que con el cachondo que tiene esta noche en Nave del Misterio debo reconocer que me he echado unas risas. Roma dice: En serio, me parto con Iker, la que tiene el IA, con el niño en la nocilla. ¿Os acordáis
1: de los tronquitos <risa> o los gitanitos? Es que
2: eran gloriosos. Oye, ¿Siguen o sea... existiendo los palotes? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí,
1: sí pero sí, no es lo sí, mismo. Sí.
2: Vaya por eso. Es que,
3: que sí, no, es lo... sí, no, no es lo mismo. A mí sí que me sabe Dice
1: Fermín Agustí que, que cada día come varios palotes que no es <risa> lo mismo. <risa> O sea, claro, estaríamos así... Eh,
3: Decía el Pero Pralín, Pralín, una nocilla de hombres. Sí, se sigue pegando. Pralín
1: dice una nocilla de hombres.
3: Estoy, es. estoy con
4: él. Y que en internet además estoy se pueden comprar, él. como se puede
1: comprar de todo, se pueden comprar botes vacíos de Pralín. Botes vacíos de Pralín. La tinaja, la tinaja. Ah, Ahí está. Sin ah, ningún tipo de diseño
3: Estos los vendían en el pueblo claro. En Ávila los claro. vendían, es verdad En de Madrid ser, no lo encontramos Pero lo mejor ahora es que hemos esos visto, ¿sí?
4: están sin lavar O sea que tienen restos todavía de pralín Grande. De vete a saber no,
1: Pralín no no arqueológico
3: <risa> Los pelotes sí existen Yo soy del 90 y los conozco La infancia de Iker hace llorar al niño Jesús
1: Oye, vamos a ver, hace llorar ¿Os acordéis de la primera versión de los petacetas sí. Yo no sé si es leyendo o no Que test, es del grupo Z ¿Cómo va,
3: no, ¿Cómo va a ser verdad? ¿En serio? ¿Cómo ¿En va a
1: ser del grupo Z? ¿En serio. pegaba
3: unos estallidos Que ahora No, son... pero
1: que ahora son nah. eh, Ahora son fuegos de artificio Antes te pegaba eh, te dolía la lengua. Antes te retumbaba el paladar con eso y era como un seísmo en tu boca. Sí, sí. O Será increíble. Los niños medio llorando con el petaceta, pero bueno, queríamos mira, volver.
3: Que se nos está yendo de las manos?
1: Hay que hacer los, un barriletes, programa especial. los
3: barriletes, los barriletes. ¡Eh, los barriletes! ¿Eso sí que no los he encontrado pues, yo,
1: ¿ves? Y por favor, que alguien en Vitoria me diga si las castañas.
3: ¿Alguien se acuerda? Es, un, es para mí un... Eran asquerosas. Que no, perdón. Es, no, hombre, por favor, es <ríe> decir eso. O sea, a un
1: vitoriano como yo no puedes decir eso. Vamos a hacer un día un programa sobre nostalgia, Santi, ¿Sí? de el carro. Esa, y esos carros que había por la calle.
2: He llegado a conocer ese, los carros el
1: por el la calle. El chicle premio. Ese no. Ese nos ha pillado. ¿Por qué? El chicle el cosmos, chicle cosmos sí. ¿Os acordáis el chicle negro, cosmos? Sí. sí. Mítico. El chicle premio. En fin, no se no nos es. ha ido un poco. Pero bueno, hemos entrado con la nostalgia. Sí. Y de alguna forma también la fuerza de cómo algunas cosas se quedan en nosotros por fortuna y nos hacen esbozar una sonrisa. Javi Pérez Campos, ¿eh? Queda al margen. Es un veinteañero en el fondo. <ríe> En fin, amigos, lo hemos pasado muy bien. Hemos empezado con todo el respeto hablando de Lázaro, de la resurrección, de la ciencia, de hospitales españoles con esta maquinaria, y hemos seguido pues por un amplísimo abanico de temas. Mañana os esperamos a todos en la televisión. Y mañana de verdad, una leyenda que se convierte en papeles de la Guardia Civil, denuncias, nombres, DNIs, de datos, apariciones en carretera. Sobre las once y media, doce menos veinte, estaremos en cuatro. Va a ser un placer. Noel Calero, muchísimas gracias, compañero. Fermín Agustín, gracias. Javi, gracias esta mañana. Gracias, sí, que esta mañana. Santi, esta mañana, gracias. Mañana más. Y mañana nos vemos en cuatro. ¿eh? Uh -huh, en sí, cuatro. Sí, en cuarto y milenio. Nos <ríe> en
3: nuestra cita semanal en cuarto milenio.
1: Eh, os dejamos con nuestros compañeros. Pasadlo muy bien. Últimas horas de la Semana Santa, de alguna forma. Mucho cuidado a la vuelta, por favor. ¿eh? Eh, queremos tenerlos a todos de vuelta para en siete días seguir con mucho más Milenio 3. Ha sido un placer y un honor, como siempre.